0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní
1: katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí. Prevence je obrovsky důležité téma. Máme prevenci primární, to znamená ta, bavíme-li se o kracenobodiložního hrdla, taky je, je založena na očkování. Byla samozřejmě, že ty podmínky v Malavi jsou limitované tím, že nemají vakcínu pro všechny dívky, to znamená jenom pro určitou populaci mladých dívek. A funguje taky, vzhledem na možnosti v dané lokalitě, sekundární prevence, to znamená jezdí nákladňáky z kanceláři lékaři bez hranic. A, a, jsou to ty ráky, které vozí sudy s octem, mají kuchnický ocet, ty prostě zkušení. Zdravotníci, nejsou to ani lékaři, jsou to sestřičky nebo jenom vyškolení pracovníci. Ohlásí v té dané vesnici, že přijede VIA truck, to znamená nákladňák s octem a ten ocet se aplikuje do pochvy a ta, ta zkušená zdravotnice se kouká, zda tam jdu ke zbělení, jsou-li tam známky, že u téhle té konkrétní ženy se vyskytuje nějaký předrakovinový stav nebo rakovina. A lékaři bez hranice tohoto snaží ještě dále posunout a plánují zavést to, že by to nehodnotili lidé, ale že by to hodnotila ten nález umělá inteligence, že by vyvinuli aplikaci kde by se ten, ty nálezy vyfotily a následně by byly strojově hodnoceny. To znamená, že by ta senzitivita, ta schopnost zachytit přednádorové léze a rákovinu byla ještě vyšší.
0: Roman Kocian působí na gynekologicko porodnické klinice První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je specialistou v oboru onkoginekologie léčí pacientky se zhubnými gynekologickými nádory. Mimo jiné také učí, přednáší a věnuje se radikální operativě. Podává chemoterapii. S lékaři Bezranic vyjel na misi do Malavy, země v jeho východní Africe. Právě ta patří mezi ty nejchudší na planetě. V Malavě si působil na unikátním projektu Lékařů Bezranic, který funguje od roku 2018. Je to první projekt e, svého druhu pro tuhle organizaci, v čem konkrétně spočívá ta jeho unikátnost.
1: Je to projekt unikátní v tom, že že je to projekt jiný. Zatím se lékaři bez hranic věnovali převážně přírodním katastrofám, válkám, epidemii, infekčních chorob, jako je cholera nebo HIV. A tohle je projekt, který je dlouhodobý. Je zaměřený na, na tichého zabijáka subsaharské Afriky, kterým je zhoubný nádherní ložního hrdla. A je to velmi důležité, protože se jedná o jednu z nejchutších zemí na světě právě s nejvyšším výskytem tohoto zoumného nádoru. Když to srovnáme třeba s Českou republikou, tak ten výskyt je tam až 8x, 10 krát vyšší než u nás. A navíc ty ženy žijí v různých podmínkách, velká část populace žije za dolar a méně za den a ty možnosti diagnostiky a léčby jsou velmi omezené. Je třeba říci, že naprostá většina pacientek je diagnostikována v pokročilém stádiu. Rakovina má obecně čtyři stádia. Časné, lokálně pokročilé, pokročilé metastatické čtyři stádia. A v Malavi je naprostá většina žen diagnostikována v těch pokročilých stádiích 3 a čtyři, kdy víme, že jim nemůžeme nějakým způsobem pomit pomoci ve smyslu vyléčení, ale můžeme jim poskytnout třeba paliativní symptomatickou péči
0: o kolik pacientek se tato nemocnice dokáže postarat třeba za měsíc nebo za rok?
1: To je otázka uh, dobrá, ale já bych ji zúžil na, na tu část, o které vím detaily. to se jedná, kolik já jsem viděl pacientek během svoji mese. Já musím říci, že během čtyř uh, intenzivních týdnů jsem potkal nebo jsem diagnostikoval uh, karcinobíložního hrdla u zhruba 200 nových pacientek. To je pro srovnání množství, s kterým se... Ve svém centru a pracují u Apolináře pod vedením pana profesora Cibuly, tak u nás se s tím letním počtem setkáme za, za několik let. Tam jsem viděl 200 nových pacientek za čtyři týdny, to znamená obrovské množství.
0: Malavě také bojuje s vysokou mírou HIV. Ovlivňuje tento fakt šíři výskytu či komplikace s léčbou rakoviny děložního hrdla? Souvisí to nějak spolu?
1: Jednoznačně, musím říct si, že téměř všechny pacientky s. Diagnostikovány z děložního hrdla byly současně HIV pozitivní, byly na léčbě, měli nízkou virémii, ale byly HIV pozitivní. Já myslím si, že ten nedostatek v imunitním systému, tzv. imunodeficience, je to pozadí, která v souvislosti s infekcí HPV viry způsobuje to, že ta nemoc rychleji roste, tam rychlejší progrese a ty pacientky jsou diagnostikovány v pozdějších stádiích.
0: Pamatuješ si na nějaký konkrétní příběh jedné ze tvých pacientek?
1: Velmi akutní, emergentní a velmi velmi takový případ, který se mi zapsal do do paměti, je případ těhotné pacientky, která kromě toho, že byla těhotná v termínu porodu, tak měla rakvinodiločního čípku. To znamená, že my jsme museli naplánovat během několika minut Protože rodila, měla kontrakce, měla porodní bolesti a, a porod běžel, tak jsme kromě císařského řezu museli v jedné době naplánovat i radikální onkogenekologickou operaci, to znamená udělat císařský řez, postarat se o miminko a současně provést radikální pánevní operaci ve smyslu odstranění dialohy s nádorem, takže to byla vlastně taková dvojitá operace. Ještě v podmínkách velmi akutních ta pacientka, většinou tyhle operace se plánují dopředu, to znamená, že se té ženě řekne, že by měla přijít dříve a to těhotenství se ukončí dříve, císařským přesem dnešní porod začne. Ale tahle ta pacientka nepřišla a přišla, až ji převedly porodní bolesti. To znamená, nebylo mnoho času na plánování, všechno dopadlo dobře, postarali jsme se o Miminko a následně úspěšně zvládla operaci a myslím si, že pátý den zahojená bez komplikací odešla s Miminkem domů.
0: Ale předpokládám, že ne všechny příběhy dopadly takhle dobře, jak vzpomínáš na ty, které dobře nedopadly.
1: My jsme v případě, že ty pacientky byly diagnostikovány s pokročilým metastatickým onemocněním, byla většina, tak jsme je předali do týmu, který se věnuje paliativní medicíně. To znamená, víme, že tu nemoc nevyléčíme, ale snažíme se léčit příznaky té nemoci, to znamená bolest a krvácení a, a, a poskytnout té pacience nějakou podporu. A, a to byl separátní tým, které, kterému jsme tuhletu pacientku předali a on potom organizoval konkrétní návštěvy v komunitě, to znamená, že si tu pacientku vytipoval, dal si do programu navštívili v domácím prostředí a postarala se o její potřeby. Ta pacientka umře, má pokročilé onemocnění, které nevyléčíme, ale je důležité se postarat o ty obtíže, které ji trápí, to znamená zejména bolest a krvácení. Tak ty možnosti jsme tam měli a jsem vděčný, že jsme tam měli ten paliativní tým, který není běžnou součástí. U nás na klinice v Praze máme nově kliniku paliativní medicíny, která funguje skvěle a jsme za ní velmi vděční. Tak jsem byl velmi rád za to, že vlastně i ty ženy žijící v různých podmínkách v subsaharské Africe měly k dispozici díky lékařům bez hranic taky fungující paliativní tým, samozřejmě s limitovanými možnostmi péče.
0: Takže tam to fungovalo tak, že byly nějaké mobilní kliniky, které vyrážely do různých částí Malavy a tam se staraly o ty vytipované pacientky.
1: Přesně tak, ten paletní tým vedl Kamil, to byl v té Francouz, a měli svoji kancelář, to znamená, já jsem viděl pacientku a bohužel jsem zjistil, že to nemocně je velmi pokročilé a že ji nemůžu pomoci chirurgicky, tak jsem říkal, fajn, tahle ta pacientka pokročila, milý Kamile, potřeboval se o so ní postaral, tak on, on si ji vzal, udělali nějaké stupní vyšetření, zjistili její Naplánovali léčbu těchto obtíží a naplánovali taky návštěvu v místě, tam, kde žije. Oni vyjížděli mobilními klinikami, kdy vyjeli na několik dnů na týden do komunity, zůstali v nějakém menším nebo větším městě a měli plán návštěv v nejbližším okolí. Takže se byli schopni postarat o tyhle ty pacientky i z vedlejších regionů a docela i vzdáleně několik hodin cest autem.
0: Chybělo ti něco pro tvoji práci v Malavě?
1: Na operačním sále mi nechybělo nic, samozřejmě to množství těch nástrojů bylo limitováno, člověk musel brát potaz, že když mu upadne pinzeta nebo nějaký nástroj, že třeba už druhý nedostane, tak bylo to to opatrnější a šetrnější, ale ono se operuje pomocí tzv. elektrochirurgie a ta tam byla k dispozici. Může přiblížit, co to je? To je taková, to jsou takové pincety a a takový nůž, který řeše na základě elektrické energie, to znamená to, co běžně používám tady v Praze, tak jsme používali tam, takže to pro mě bylo absolutně standardní. A na ambulanci lékaři bez hranic nakoupili jeden z nejmodernějších ultrazvukových přístrojů pro diagnostiku. Je to to vysoce kvalitně velmi drahý ultrazvukový přístroj a a ultrazvuk je ten způsob, jakým nejlépe v v, v zemích takhle rozvojových se dobře diagnostikovat stádium nemoci a stádium postižení a, a musím říci, že jsou si toho vědomi a, a je tam také krásná česká stopa, kdy, kdy se ten ultrazvuk, ti onkochirurgové nebo ti kolegové v Africe učili také v Praze u paní profesorky Fischerové a mého milého kolegy Filipa Frihauf a my každoročně pořádáme ultrazvukový seminář a, a zpětně jsem se dozvěděl, že ti kolegové George a jsem ho navštívili a, a současně se pomocí těch našich českých doporučených postupů, jak správně rozpoznat stádium nemoci, jak to správně na otra popsat, že to všechno se učili podle paní profesorky Fischerové a jejich jako návodu na to, jak se učit staging, takzvaný staging, to znamená správně zařadit o do konkrétního stádia rakoviny.
0: Takže tvou prací v Malavě česká stopa v Malavi neskončila?
1: Ta česká stopa se rozšířila. Přišel jsem na to, že znají nejenom kolegy z ultrazvuku, ale velmi dobře znají i mého jako šéfa budoucího přednostu, šéfa Onkoginekologického centra pana profesora Cibulu. Podle něj se zase podle jeho edukativních videí chirurgických se učili radikálně operovat, takže ta stopa je, je překvapivá a poměrně hluboká, takže mým úkolem bylo Kolegy a pomocí nového ultrazvukového přístroje zaučit a vyškolit, jak správně to onemocnění popisovat na ultrazvuku, aby byli přesnější, aby lépe vybírali ty vhodné pacientky pro operaci a, a, a nevybírali pro ty operace ty pacientky nevhodné s pokročilým onemocněním. Takže jsem strávil. Velkou část času v tom, že jsem kolegy učil odrazukovat. A myslím si, že se mi to podařilo. Viděli jsme mnoho pacientek a, a vynula jsem se jak Georgeovi, tak Semovi, to jsou ti bezvadní kluci na té ambulanci, aby lépe byli schopni pomocí nového přístroje správně posoudit, o jak pokračuje onemocnění, rakoviny děložního hrdla se jedná.
0: Je pro tebe osobně nějaký rozdíl mezi tím poskytovat péči v oboru, ve kterém si specialistou tady a tam, nebo pro tebe ty pacientky jsou stejné? V čem je to vlastně pro tebe jiné dělat svoji klinickou práci v Malavi?
1: Každý lidský život je unikátní a, 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 jak jsem řekl, kromě toho jiného kulturního prostředí, jiné země, jiných podmínek, ta práce lékaře je... je pro mě stejná. To znamená pomoci těm ženám, kterým pomoci můžu, vyléčit ty ženy, které vylečit můžu, odoperovat ty, kterým radikální operace pomůže. A, a to bylo tím popudem, tím důvodem, proč jsem na tu misi jel.
0: Pro tebe to byla první mise s Lékaři bez ranic. Jaké to bylo? Setkala se představa s realitou a fungovala tam. Třeba nějaká nervozita, strach z neznámého?
1: Samozřejmě, že si člověk bojí, a, a protože neví, nebo no lékaři bez hranic ho, ho skvěle připraví, co se týká praktických věcí a dokumentů a informací o místě, ale stejně je to, je to první mise v, v, v kulturně odlišném prostředí, tak člověk má obavy, ale to takový ten strach, ten motivující strach, to znamená, že se velmi těší, a má obavy, ale jsou to pozitivní obavy, které byly potom přeměněny v nějakou práci, aktivní činnost a myslím, že jako velmi dobrý výsledek.
0: Narazil jsi také na nějaké kulturní odlišnosti, které tě třeba ať už mile či nemile překvapily?
1: Musím říci, si, že mě překvapilo, že ta země je bezpečná. Je bezpečná, neprobíhá tam v tuhletu chvíli žádný válečný konflikt, ti lidé jsou chudí, jsou velmi vstřícní, velmi laskaví a velmi hodní, to znamená, že z nějakých prvních počáteční nejistoty, kdy jsem nevěděl, co si všechno můžu dovolit, kam jít, kam nejít, tak najednou člověk přišel na to, že vlastně se může chovat úplně normálně, dávat pozor na dopravu, ale že mu jako nic zásadního v té zemi nehrozí. Samozřejmě jsme jako lékaři bez hraníc měli zakázáno, vycházet pod do ulic, to jsme dodržovali. Ale pro běžný pobyt, pohyb v každodenním rušném městě, ta země je naprosto bezpečná, samozřejmě člověk musí být opatrný. Na silniční provoz, který je tam absolutně chaotický, nebezpečný, ta kvalita toho vozového parku je zoufalá, a to množství lidí, které je schopno se nadspat do jedné malé dodávky, až jako neuvěřitelné.
0: A jak si na misi trávil volný čas? Pokud nějaký vůbec byl?
1: Ale ano, myslím si, že je strašně důležité se vyčistit hlavu Potom každodenní po té každodenní práci, tak chodil jsem plavat. Hodně jsem chodil, chodil jsem pěšky a, a podařilo se mi najít sportovní klub, kde byl v provozu poměrně slušně fungující, otevřený bazén, kde jsem si po práci zašel nebo zaběhnul na 30-40 minut zaplavat a, a i, i jako k pobavení místních dětí a, a lidí jsme chodili plavat, když pršelo nebo zrovna nebyla teplota, vhodná pro plavání, možná pro místní místní obyvatele, protože vlastně začínala v Dubnu v Africe zima, tak pro některé Afričané už byla příliš chladno, ale pro mě, který plave v bazéně i v lednu a únoru, tohle to nebylo žádnou překážkou. Ano, chodil jsem plavat, bylo to super, na to, aby si člověk vyčistil hlavu.
0: Jel bys nami si znova?
1: Samozřejmě moc rád. Tady je třeba poděkovat podpoře nemocnici a vedení kliniky. Je třeba říct si to, že jeden lékař, jeden zkušený lékař, ten tým opustí, ten domácí tým opustí, jede pracovat na si lékaři bez hranic. Znamená, že ho musí ostatní v té práci, kterou doma dělá, zastoupit. A, a s tou podporou, která mi byla poskytnuta u nás na klinice a v nemocnici, s kterou jsem se se ta podpora je bezvadná. a Není automatická a myslím si, že je na místě za ní poděkovat.
0: Víš například, jaké jsou plány pro tento projekt do budoucna? Plánují lékaři bez hranic otevírat další taková centra pro léčbu děložního hrdla?
1: Nemyslím si, že by lékaři bez hranic měli v plánu otvírat další centra pro léčbu děložního hrdla v Malawi. Myslím si, že mají obrovské plány s tím stávajícím. A to zejména v nejbližším letech je v plánu pořídit linární urychlovač a zpřístupnit radioterapii, pro pacientky s lokálně pokročilým karcinomidiložního hrdla. To znamená, v tuto chvíli radioterapie je standardem léčby. Pokud ta rakovina čípku proroste, ten čípek samotný, dostane se dotkání tkání vedle něj nebo dostane se do lymfatických uzlin, tak už se neléčí radikální operační léčbu, ale je, ty nádory jsou ozařovány a to ozařování má stále ve smyslu toho nemocnění vyléčit. Tahle ta léčba není v malavě dostupná. Což je do budoucna neakceptovatelné. A lékaři bez hranic velmi intenzivně pracují na tom, aby ten přístroj pořídili a zejména vyškolili zkušený personál, který by tu léčbu ozařováním malaviským ženám poskytoval.
0: Jak se zpětně za touhle zkušeností ohlížíš?
1: Musím říct si, že ta mise naplnila má očekávání jako kompletně. A, a, myslím si, že. To hlavně proto, že tam člověk nejel s nějakými romantickými představami. Věděl, že jde někde dělat nějakou práci, na kterou je zvyklý a že může některým lidem pomoci, ale že nezachrání celý svět. Že bohužel ty možnosti jsou limitovány těmi podmínkami. A, a když tam má člověk tyhle realistické očekávání, tak nemůže přijet zklamaný. Takže, takže myslím si, že mě to pomohlo pochopit jednu důležitou věc, že člověk životu nepotřebuje tolik věcí, že může být i skromnější, že, že když vidí, jak tam někteří lidé žijou a přesto se dokážou i radovat, tak, tak nepotřebuje To možná hloupě a tak, tak jako, jako z nějakého béčkového romantického filmu, ale že prostě nepotřebuje, nepotřebuje mít všechno nové a, a, a hned a, a může být trpělivý a může si vystačit i méně, jako méně těmi materiálními věcmi k životu.
0: Hostem dnešního dílu byl Roman Kocian, onkogynekologický chirurg. Mluvili jsme o unikátním projektu lékařů bez ranic v Malavy na léčbu karcinomu děložního hrdla. Tento díl připravili Tereza Wynhaniaková a Zdeněk Chaloupka. Poslouchejte náš podcast i příště. Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život, Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.